0: au programme de ce dernier épisode de cette dernière émission de la huitième saison de Silence en joue huitième oui vous avez bien entendu c'est fou quand même en même temps j'arrête pas de le dire je crois que je l'ai dit au début de la saison aussi euh, mais bon voilà c'est der la dernière émission de la saison euh, au programme Yoshi Woolly World Batman Arkham Knight et le petit jeu phénomène du moment Her Story sur, euh, sur PC et iOS et puis le reste du programme vous connaissez Monsieur Fall, le com des com Et puis et puis et puis bah c'est à peu près tout, oui Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de minute culturelle depuis un bail Mais c'est peut-être ça va être une bonne résolution pour la, pour la saison prochaine le, le grand retour de la minute culturelle Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Erwan Higuinen des Inrock et du magazine Games, bonjour Erwan. Yoshi oh, pardon
2: ça m'a échappé bon, bonjour,
0: non c'est pas tout de suite
2: encore
3: option, déjà, non mais c'est bien, dedans il faut, quoi, mais faut mais être dans l'ambiance
0: faut... non mais c'est bien, c'est bien de commencer déjà
3: et Franz Rub de Libé, bonjour Franz, euh... je vais pas faire la voix de Batman hein. je vais dire euh, bonjour, ah oh, tu pourrais <rire> ça donne quoi bonjour, ouais, ouais, c'est un peu raté non, quand même non, hein. tu vois, es, je suis pas entraîné, t'es trop proche de Yoshi euh, en fait. ouais, c est c est ça. on est tous proche de Yoshi Yoshi, Batman, amibou
0: ah oui concept. Un Batman en
2: laine mmh. Un <rire> petit Batman en laine, ce serait pas mal.
0: On commence avec toi rapidement France, avec, euh, avec euh, une nouvelle euh, du côté de Fire Emblem.
3: Oui, alors c'est une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue parce qu'elle fait suite à déjà pas mal de choses euh, du côté de Nintendo. C'est donc le prochain Fire Emblem Fates qui est prévu sur 3DS pour 2016, donc qui va permettre euh, de marier le personnage principal du jeu à quelqu'un du même sexe. Euh, voilà donc c'est un, une initiative assez nouvelle chez Nintendo à qui on avait reproché de ne pas permettre euh, les mariages euh, mm. entre personnes de même sexe dans Tomodachi Life. Et donc euh, alors là en l'occurrence il y a une petite subtilité qui est que donc, euh, Fire Emblem Fates euh, arrivera en deux versions qui raconteront chacune une vision de l'histoire en gros. Et donc euh, dans une version on pourra marier le, le personnage principal masculin avec un homme ou avec une femme si on a envie. Et donc dans l'autre version, ce sera un personnage principal féminin qu'on pourra marier avec une femme ah ouais, ou un homme. Ouais, tu que ouais, as les voilà.
0: deux versions en façon Pokémon. C'est ça. Euh, machin.
3: A priori, c'est plus... Enfin, les versions sont plus différentes que, que... que les versions de Pokémon entre elles. D'accord. Voilà.
0: Ouais, c'est très et bien bon, le, mariage, une... euh, voilà. le mariage pour tous qui débarque bah oui, euh, du coup, Voilà, euh, 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 Nintendo qui est euh, un, euh, un petit peu à la traîne. Ouais, oui, voilà, c'est euh... pas une nouveauté. On a pu déjà le faire dans d'autres jeux. Mais c'est vrai que même si Nintendo simait, c'est pas plus mal. Je fais juste un... Je signale Enregistre dans des conditions caniculaires, donc si vous avez entendu un bruit de fond, c'est un ventilateur qui nous permettra peut-être, je dis bien peut-être, de durer d'arriver de, de, à la fin de cette émission et de ne pas mourir avant. Hein, ou, voilà. ou alors,
2: c'est moi qui retire mes vêtements parce que j'en peux plus. Enfin, je, ça, ouais, ça, ça c'est
0: pas gênant, Erwan. Tu peux, hein, on est entre nous,
2: il n'y a pas de, de souci.
0: Euh, le comme des comme de la semaine dernière, euh, le comme des comme de la semaine dernière, on commence avec Red qui dit Vous avez bien vendu Sunset. Il m'a hein, semblé rappeler un peu les tâches répétitives de Papers, Please, déjà dans l'écho d'un gameplay basé sur la répétition et situé dans un contexte historique tendu. La façon du personnage d'essayer d'améliorer le quotidien de son employeur m'a aussi fait penser au magnifique film Les Locataires, de Kim ki C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Où un squatter, euh, où un squatter profite de s'infiltrer chez les gens qui étaient en vacances pour pouvoir y loger, en échange de tout ranger chez eux et de réparer un appareil, un appareil ou quelque chose de cassé. Euh, signalons qu'il est sur PC et sur Mac et donc, je fonce dessus. Voilà, bah, et tu pourras nous dire... Euh nous dire si tu as apprécié euh, l'expérience de Sunset Red. Euh, sur l'E3, il continue, sur l'E3, même si vous n'avez pas cité le nouveau Nir euh, difficile de ne pas être globalement d'accord avec vous, sauf euh, peut-être sur le mignon Unravel, m'ayant rappelé un peu trop fortement le long-métrage Cookie, euh, produit par Amanita Design, ceux qui ont fait Machinarium et Botanicula, euh, pour être super original. Même remarque pour le touchant Beyond Eyes, qui, euh, si son visuel rappelle un, un unfinished swan en aquarelle, a l'air étrangement inspiré du français Wander, un projet de l'Engemin jouable gratuitement en ligne et du Kickstarter, du, voilà c'est quoi ce, ce du, du Kickstarter Perception. Enfin niveau direction artistique, j'ai trouvé beaucoup plus impressionnant le Dreams de Media Molecule qui balance, en, qui balance un peu le projet Sparks de Microsoft aux oubliettes. C'est vrai on comprend pas bien ce que c'est mais ça a l'air
2: super. Enfin, le, le quoi dr Dreams? Oui. Enfin, oui. un peu... mais ça a l'air super tu,
0: euh, toi Sunset euh, t'es un, ouais, un gros accro de, ouais. euh, mmh, mmh. de Tales of
2: Tales euh... y compris sur le côté répétitif des tâches et, euh, sur un moment on se demande à quoi bon faire le ménage, euh, est-ce que tout ça a du sens et puis en fait euh, on pourrait en conclure que le jeu a pas d'intérêt mais en fait non c'est que justement on est bien dans la peau du personnage donc c'est moi, oui, puis, et puis
0: cette répétition, ce, cette routine fait aussi partie de, de ce jeu. Mmh. Et c'est justement ouais. la, la rupture de la routine qui, ça, qui, qui crée comme ça des, euh, des micro-événements et qui euh, permet d'avancer, enfin d'avoir ce sentiment d'avancer vraiment dans une histoire en fait. Ouais. Bah,
2: D'ailleurs, pour, pour les vacances, s'il si y en a qui veulent emporter du Tale of Tale sur eux, il y a Luxuria Superbia qui est. Euh qu'on peut avoir sur sa tablette, sur son smartphone ou euh, on caresse sa tablette sur, pour l'amener jusqu'à l'orgasme c'est formidable et ça peut se jouer à plusieurs donc voilà je vous conseille Luxuria <rire> Superbia qui était le jeu précédent de, du studio belge Tale of Tales et l'avant dernier du coup parce que bah c'est fini il y a aussi bientôt l'été où on se balade au bord de la mer et puis après on joue aux échecs avec des inconnus et tout ça inspire *de Marguerite Duras enfin, ça vaut le coup de plonger dans le, le, leur, leur bac catalogue leur, ouais. leur œuvre à Tale of Tales ah, ouais. c'est fini on peut repartir hein, en arrière
0: euh, Jérémy Israël, euh, alors euh, ouais, dans, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi J'avais évoqué le fait que je, je commençais à, euh, à, à faire euh, toucher mon, à, du jeu vidéo à mon fils, et donc euh, voilà les essais sur, sur Super Mario, et puis voilà je demandais aussi des conseils sur euh, est-ce que c'était... Euh, possible pour un gamin de 3 ans, parce que c'est vrai que c'est pas évident, enfin voilà, c'est pas évident de manier un pad. Euh, Jérémy Israël euh, qui dit euh, « La clé est moins l'accessibilité que la motivation. S'il aime les Tortues Ninja, trouve un jeu Tortues Ninja. S'il préfère Spider-Man, ça fait mal au cœur, mais ça se trouve. Si c'est Dora l'exploratrice qui les moustille, là, t'es dans la merde. Euh, » Avec les miens, 3 et 6 ans, j'ai parachuté des Skylanders dans le berceau avant même qu'ils ne marchent, et je continue à leur, donner en, à leur en donner en les planquant dans la maison. Ils n'ont jamais vu une seule boîte d'origine. La Première fois que le grand a vu apparaître et bouger euh, dans, dans l'iPad, c'était magique. Puis sur PS3 dès l'âge de 3 ans, l'apprentissage de la manette s'est fait en deux sessions. Depuis, tous les jouets ou marques, euh, ils s'en foutent. On, euh, on a une petite centaine de figurines et au moins, c'est pas cette bouse de Disney Infinity incohérent où ça mélange tous les univers Skylanders. Il y a une vraie mythologie et c'est un vrai mini hack and slash. Et puis, c'est pas une punition de jouer
2: avec eux. Sauf que maintenant, il va y avoir donc les et Bowser dans Skylanders. Ça va mélanger les univers. Ah oui. Il va pas être content, peut-être votre ah, oui. ami. Ah oui, peut-être.
0: Euh, Oyoyo oh, qui euh, nous dit euh, comme initiation au gamepad et à la plateforme je joue avec mon aîné à Kirby Epic Yorn ah. sur euh, Wii je ne sais pas si est disponible sur Wii U. Ça va doucement, tu ne peux pas mourir, c'est ultra mignon et tu joues en co-op. Et globalement, les jeux de sport sur la Wii, il est fan. Il commence à se débrouiller au tennis et c'est fun à jouer en coop. Pour revenir sur le 3 et l'évolution positive constatée par la représentation féminine, je voudrais émettre un énorme bémol à ce qu'a pu dire Patrick. Non, cette évolution n'est en aucun cas naturelle. Elle est le produit d'une mobilisation du public féminin qui a fait connaître son mécontentement quant à la manière dont il était traité, ou plutôt sciemment ignoré en vérité. Et des personnes qui se sont fait le porte-voix de son mécontentement, Développeuse, journaliste ou juste joueuse, au prix pour certaines de moqueries, insultes, harcèlement, menaces de viol ou de mort. Merci le Gamergate. Alors, je veux bien qu'on félicite l'industrie du jeu vidéo d'être revenu 15 ans, euh, de 15 ans de marketing ultra-genré, parce que des pubs avec des petites filles tenant la manette de jeu dans les mains dans les années 80, c'était monnaie courante. Après cette fait le euh, mettre le nez dans son caca depuis trois ans, mais personnellement, je préfère tirer mon chapeau à mesdames Alexander, Hernandez euh, ou euh, euh, Brianna ou je crois c'est ça ou Marlar parmi tant d'autres. Voilà, c'est juste, euh, on a signaler comme ça ce, 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 ce renouvellement féminin du, des, des héroïnes de, de jeux vidéo lors de cette 3 et Patrick avait trouvé ça que c'était une évolution naturelle mmh. c'est vrai
2: que c'est plutôt une évolution liée à, ce, mmh. à cette mobilisation là j'ai vu qu'il y a des gens du gamergate qui sont très scandalisés par le Apple qui a retiré tous les jeux où il était question du drapeau confédéré euh, sur le, voilà, parce oui, que, le gamergate parce ils, 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 ils trouvent que le drapeau confédéré c'est super et que c'est de la censure tout ça ouais.
3: oui. attention il s'agit que d'éthique dans le journalisme vidéoludique
2: oui et puis
0: le gamergate n'est pas du tout lié à l'extrême droite. <rit> mm, du tout du, du tout, tout, du tout, jamais. Ouais. <coughs> voilà, changement de sujet, <rire> euh, changement de sujet complet. On va euh, dans le pays, euh, le, je ne sais pas comment il s'appelle, le pays de la laine ou euh, le, le, le pays des tricotiles, à tricotil. Voilà. Où, oui, comme ça. Tri ça tricotil. Hein. Voilà, ouais. ça s'appelle comme ça. Ce ouais. petit pays des Yoshi en laine. <rit> Yoshi Woolly World, euh, là on va risquer l'overdose de kawaii, quelques, jamais, semaines, jamais. <rire> quelques semaines à peine après euh, Kirby et euh, la, le, quoi, la malédiction de l'arc-en-ciel, ou euh, l'arc-en-ciel magique, ou euh, euh, le, pinceau,
2: euh, le pinceau Le pinceau, pinceau arc-en-ciel ouais,
0: euh, Kirby et le pinceau arc-en-ciel, quelques semaines après Kirby et le pinceau arc-en-ciel, voici qu'on retrouve euh, un platformer 2D avec... Cette fois-ci, le petit. Oui, 2D, parce
2: que le transformer 3D, on ne fait plus chez Nintendo. Oui, c'est vrai. vrai. Le, euh,
0: le, petit, euh, le petit Yoshi, j'allais dire, le petit dinosaure. Mais non, ce n'est pas un dinosaure, c'est ouais. un Yoshi. C'est un Yoshi. Non, pas... euh, et cette fois-ci, en laine, un jeu dont on a entendu peut-être parler euh, avant. C'était peut-être une première, on a peut-être plus entendu parler avec son Amiibo euh, qu'avec le jeu lui-même, parce que Nintendo s'est euh, bien rendu compte que c'était un. Comment dire Ça pouvait être un objet de collectionnite aigu. Ils ont sorti un petit mmh. ami beau faut, faut, faut en laine. Il est vraiment en laine, alors ça Il Oui, voilà. Il est en crochet,
2: ouais. comme
3: on appelle ça. Moi, je crois qu'il est en polyester. Il y a quelqu'un qui a pris une photo euh, et qui l'a posté sur Internet en disant « Regardez, c'est du polyester, c'est pas de la laine.
0: » Oui, bon, c'était pas de la laine, mais bon, <rire> ça a une apparence de Il est doux, au toucher Il est... Est-ce qu'il est doux, au toucher C'est pas de l'angora non plus, C'est de la laine, quoi. C'est... Voilà.
2: Ouais, c'était un... ouais, parti quand même. J'aime ai, beaucoup Yoshi, en fait. Ouais, t'aimes beaucoup Yoshi. Autant là, que Kirby ou Plus, pas... en fait, à la base. Plus, plus que ouais. Kirby aussi. Non, parce que je, je pense que enfin, Yoshi's Island, le premier, euh, pour moi, c'est peut-être le plus beau jeu de tous les temps. C'est peut-être mon préféré. Ouais. Et, euh, et j'adore le personnage de Yoshi. Le Super Mario sur World les... sur, ouais, sur Super ouais. NES, ouais. Et euh, qui est ressorti sur GBA, puis hmm. sur console virtuelle, etc., et j'avais été assez déçu par Yoshi's Island DS que j'attendais comme le retour. Un truc, voilà. il y a ensuite, un, il y a eu un Yoshi's Island 3 DS et je trouvais qu'il y avait une, voilà, la formule tournée en rond. On ne retrouvait pas le charme, l'inventivité, ce, cette folie de chercher, d'explorer des mondes, de chercher des trésors, etc. Et là, en fait, je me méfie un petit peu parce que j'avais l'impression que la laine, c'était un peu un gimmick. Mm. Il y avait déjà eu ça avec Kirby, euh, Kirby Kirby's Epic Yarn, dont il était question mm. tout à l'heure, en fait. Donc, je pensais juste un gimmick pour nous revendre un Yoshi's Island comme ça, ou euh, le Kirby déguisé en Yoshi. Et puis, en fait, non, je suis totalement ébloui par, par ce jeu. Voilà, donc. J'adore
0: euh... ça. Yoshi, uh, Woolly World. Uh, on va parler un petit peu du scénario parce que mmh. c'est important. Un... C'est important. important du scénario. Voilà, donc les Yoshi en laine parce que voilà, on est sur sur tricotille, donc les Yoshi sont les Yoshi en laine sont on là sait, tranquillement. On ne sait
2: pas si c'est un univers parallèle ou si c'est. Euh... Ouais, non, ça on ne sait pas. C'est euh... tout le mystère du jeu en fait. Ouais.
0: Est-ce que c'est euh, le Nintendoverse Est-ce que c'est voilà, on ouais. ne sait pas. Mais donc voilà, ils sont en train de vaquer tranquillement à leurs occupations quand il y a un méchant. Alors je ne sais pas trop comment il s'appelle. Un kamik, les... je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est les les, les, mmh. les de les sorciers, Bowser, euh, voilà, qui, le, les sorciers de Bowser, ouais, qui sont là, qui arrive sur son balai et qui dit je viens refaire le stock de laine. Les Yoshi à moi, hop, il fait sa baguette magique, les Yoshi deviennent des pelotes de laine. Sauf deux Yoshi qui se cachent euh, dans le décor. Et euh, un le ver, un vert et un rouge, hein, c'est ça, si je me hein? trompe pas. Un vert et un rouge. Non, un bleu et ah un rouge.
3: Vert et un rouge. Moi j'avais un bleu et un rouge. Ah bon Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes. Ah voilà, moi j'ai eu un vert et un rouge. J'aurais bien aimé un bleu d'ailleurs.
0: Ah, ouais, ben bah voilà, moi j'ai le bleu. Si tu veux, on pourrait changer notre, notre sauvegarde. Euh, voilà, et il part avec le de laine T'as la version de du
2: jeu où les Yoshi peuvent se marier aussi ou, ou, <rire> Non, c'est <rire> ah Il y a tout ça. un débat
0: déjà, rien que sur le genre du Yoshi. Hein, c est, c est, on ne sait pas. Euh, il part, et donc il va falloir retrouver déjà retrouver les pelotes de laine pour recomposer les Yoshi qui se sont fait décomposer. Et voilà, alors moi, il y a quand même déjà, à l'origine, un petit, un petit problème avec ce scénario. C'est. On est quand même dans le décor où tout est en laine. D'ailleurs, Yoshi va partir, passer son temps à avaler des trucs et, et, et à, à pondre des pelotes de laine. Et là, tu as le méchant, Et ben, il s'emmerde à venir embêter les Yoshi qui n'ont rien demandé. Alors qu'il aurait pu prendre la montagne d'à côté, il aurait fait déjà tout son stock de laine de rien. Bref, ça c'est un petit problème de scénario, mais bon, il faut accepter, hein, il faut accepter ces, ces, ces petites faiblesses. Parce que c'est pas trop ça l'intérêt. Euh, on commence avec le modèle ultra classique. Euh, des plateformers Nintendo, avec un monde où on se balade, où on va de niveau en niveau, euh, avec plusieurs mondes d'ailleurs, hein, où on va de niveau en niveau jusqu'au jusqu boss, euh, jusqu boss de, fin de fin du monde. Et, euh, et voilà, et comment ça se passe Vous allez me raconter ça, Franz, comment ça se passe Un Kirby Woolly World
3: Un, le y, un Yoshi, oui. Hein, oui. Le yoshi. <rire> c'est la chaleur. Oui, c'est la chaleur. Comment ça se passe euh, Ça se passe que c'est assez, euh, au premier abord, c'est très classique. Hein, euh, on fait le premier niveau, on récupère tout ce qui traîne. Et voilà, on a enfin, frappé... Ce qui
2: n'est pas facile, tout ce qui traîne.
3: Non, mais... Dès le premier niveau. Dès, dès le premier niveau, on commence par faire ça. Et bon, le premier niveau euh, semble quand même plutôt assez accessible. Voilà, on n'est pas, pas dépaysé au départ du jeu. Moi, j'ai pas fait tous les Yoshi en plus, mais pourtant, je me suis senti assez vite... Euh, en confiance dans ce jeu, mais c'est un piège en fait pour la suite. Hein. Euh, donc euh, voilà, premier niveau, donc, euh, voilà, on peut récupérer donc, les pelotes de laine qui permettent de reconstituer un nouveau Yoshi jouable à la fin de chaque niveau. On peut récupérer euh, des fleurs, enfin les marguerites, euh, un peu soleil, euh, qui permettront ensuite de débloquer d'autres euh, passages dans le jeu. Et également collectionner des tampons, puisque Nintendo adore nous faire collectionner des tampons depuis qu'il y a le Miiverse. Et donc on, voilà, on fait les niveaux comme ça, avec exploration. Et Ce que je trouve assez remarquable, en tout cas euh, assez vite dans le jeu, c'est que finalement, euh, alors qu'il est très mignon et qu'on pourrait s'attendre à un jeu extrêmement facile et euh, euh, finir les doigts dans le nez, euh, je trouve qu'assez vite, en fait, il impose un niveau de difficulté assez élevé. Euh, alors déjà, je trouve qu'il y a des passages qui sont un peu ardus. Le, le jeu est sur un tempo euh, euh, plus rapide que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Ouais. Et donc il y a des passages qui sont un peu ardus, et notamment Alors après évidemment tout le défi du jeu c'est quand même de récupérer tout ce qu'il y a dans les niveaux et c'est vrai qu'on peut se retrouver parfois à fouiller un niveau de fond en comble, à faire très attention à essayer de trouver tous les passages et finir quand même le niveau avec même pas la moitié des objets à récupérer dedans. Ce qui Parce que euh... des passages secrets, il y en a, des et on est plutôt pas, ouais.
0: effectivement euh, plus proche d'un euh, Donkey Kong ça, euh, Country ça. que euh, d'un Kirby, euh, ouais. Kirby récent. Ouais.
3: Oui, au final, le jeu se rapproche pas mal d'un Donkey Kong. Enfin, je trouve, hein, déjà, ne serait-ce que le point de départ, euh, le méchant qui arrive, qui vole tout le stock de pelotes de laine, ça rappelle quand même les débuts des Donkey Kong où, euh, où le mec arrive et prend toutes les bananes. Et après, c'est vrai que sur l'exploration, etc., moi j'ai vraiment l'impression de jouer un peu à... D'ailleurs le, le saut d'Yoshi aussi rappelle un peu les sauts qu'on fait dans Donkey Kong Country quand mm. on a Diddy Kong, euh, non pas Diddy Kong mais Dixie Kong euh, sur le dos. Euh, donc je trouve vraiment que moi ça me rappelle vraiment les derniers Donkey Kong Country. De avec tout quand tout même studio. un rythme un poil plus lent. Voilà, voilà, avec un rythme un poil plus lent. Peut-être un peu moins difficile parce que ça que les derniers Donkey Kong Country, oui. c'est très très dur. Oui. Mais euh, voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette lignée-là. Euh, vraiment dans cette lignée-là quoi.
2: Erwan moi ce que j'aime bien c'est que pas... enfin, la laine c'est pas juste décoratif, y a... par exemple les passages secrets c'est souvent qu'on qu découvre un petit fil que tiens on va tirer et claque, mmh. ça va euh, ça va ou enlever, ouvrir un passage ou alors on pousse le, on pousse le tissu, euh, et puis Yoshi pour une fois donc, ne pond pas des œufs mais il pond des pelotes de laine. Et donc par exemple on les, quand on la jette sur une plante carnivore d'habitude dans les Yoshi's Island bah, ça nous débarrasse de la plante carnivore là non elle se retrouve attachée avec la, avec la laine donc faut vite aller lui sauter dessus et là on s'en débarrasse enfin il y a pas mal de choses comme ça il y a des petites astuces par exemple on peut pas lancer la laine quand on nage parce que là pour une fois Yoshi peut mmh. aller dans l'eau des fois il peut pas mmh. c'est un, un mystère avec les Yoshi parfois il se noie parfois il s'est nager enfin c'est encore un problème <rire> de, de cohérence scénaristique selon les jeux et euh, voilà si on si on barbote sur si nage on peut pas lancer le, la pelote de laine faut aller à un endroit où on a et là, on peut lancer euh, mmh. le plot de la. Donc, il y a plein de petits détails comme ça qui montrent que c'est pas juste un hein, Yoshi's Island avec euh, de la laine par dessus euh, pour pour faire comme s'il y avait quelque chose de, de nouveau. Et puis c'est, euh, mais en même temps, plastiquement, je trouve ça très réussi. le premier Yoshi's Island avait marqué par son côté euh, crayonné, crayonné, dessiné, ouais, qui était magnifique, qui était vraiment hein, était très très beau, euh, et les, euh, les les suivants étaient un peu, euh, voilà, manquaient un peu de personnalité. Et là, je trouve qu'il retrouve vraiment une personnalité à la fois. Euh, à la fois donc graphiquement et puis dans le, dans le gameplay, il y a plein de, plein de petites idées. Et Parce qu'avec
0: euh, cette laine, ils en ont fait des choses. Alors on, on a parlé des passages secrets, il y a les, les, les plateformes à recomposer oui. en balançant ouais. des pelotes oui. dessus. En plus, toutes les animations sont d'une finesse absolue. C'est-à-dire que est, tout est d'une fluidité parfaite. Euh, les, les, les trucs se retricotent, se détricotent. Mmh. Euh, tout est animé. enfin on, on a vraiment l'impression d'un truc ultra vivant très coloré, moi j'aurais presque tendance à dire un poil trop parfois parce que pour un peu comme si c'était le, 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 le dogme le dogme kawaii chez mmh. Nintendo en ce moment euh, parce que c'est vrai qu'il y en a
2: un peu des trucs euh, mignons, mignons, oui, entre, mignons, entre Kirby, Captain Toad et Yoshi. Là, est oui, voilà, là. Ouais, on est on, ouais, on,
0: on est un peu, on est à la limite de l'overdose. Ce qui sauve, euh, enfin s'il avait besoin d'être sauvé, hein, bah, c'est. Mais euh, ce qui ce qui met ce débat complètement hors de propos, c'est que euh, c'est que voilà, on, on est face à un vrai jeu de plateforme Nintendo. Euh, proche de New Super Mario Bros euh, ou on l'a dit Donkey hein, Kong Country et moi ce qui est impressionnant c'est euh, voilà, le premier niveau on, il dure des plombes parce que, euh, alors que le, normalement les premiers niveaux euh, comme ça dans ces jeux là sont relativement simples, on apprend à découvrir des secrets donc on a une, une, généralement une tendance à, à finir le, le premier niveau à 100% ou pas loin, euh, là si on fait
3: pas gaffe, on, on a à peine les pelotes de laine quoi ouais. Mais d'ailleurs, ce que je trouve aussi euh, assez remarquable, justement, c'est cet, cet aspect découverte du jeu. Alors, ça rejoint un peu ce que tu disais, Erwan et Guinan, tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est sur l'aspect aussi, justement, toute exploitation de la laine, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la découverte permanente des effets physiques de ce qu'on va pouvoir faire. Moi, mmh. ouais, il y a un moment, je pense, qui va être peut-être un des plus beaux moments que j'ai vu dans un jeu vidéo cette année, euh, alors que c'est vraiment rien du tout. Il euh, y avait un truc qui était caché sous une plateforme. Enfin, il y avait de l'eau, une plateforme au-dessus de l'eau, et un petit écart entre les deux, et un truc à récupérer derrière. Donc je me dis, je vais envoyer une pelote de laine vers ce truc-là, je vais l'envoyer dans l'eau, et puis je vais voir ce que ça donne. Je pensais que ma pelote de laine allait bêtement plonger, couler, machin. Et en fait, la pelote de laine a fait des ricochets tout d'un coup sur l'eau. j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'étais vraiment... Mmh. J'avais vraiment l'impression que le jeu me permettait de... vraiment d'expérimenter complètement. Et les... puis alors, l'animation, du coup, était, était très belle. Enfin voilà, toutes les animations sont magnifiques. Et je trouve que... Enfin, moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le jeu, c'est de... Voilà, de tester toutes les possibilités, toutes les... Euh, voilà, le jeu place des objectifs comme ça qu'on voit, et on se dit, tiens, je vais essayer ça. Alors, voilà, je vais essayer d'envoyer une pelote de laine dans l'eau pour voir ce que ça donne, et, et puis ça fait des ricochets. C'est super. C'est super cool. Enfin, rien que ça, moi, ça suffit à me contenter, en fait. Hein.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fait avoir envie d'avancer dans, dans, dans ce Yoshi C'est euh, exactement les mêmes recettes que les autres euh, jeux de plateforme Nintendo, c'est... Euh, c'est qu'il y a quelque chose en plus Il y a...
2: Moi, je trouve quand même quelque chose en plus que, euh, que pas mal d'autres jeux de plateforme Nintendo, y compris les Donkey Kong Country. Euh, moi, j'avais bloqué sur la difficulté. Ouais. Là, euh, là j'avance là, là, quand même. Puis, il y a des, des checkpoints, etc. Mais euh, c'est vrai que oui, il n'est pas si long que ça, mais moi il y a quand même le côté promenade. C'est ce qui me mmh. plaisait dans le, dans le tout premier Yoshi's Island, le côté on se promène, on regarde ouais. des choses, on est... Un plaisir de découvrir les choses, effectivement, de tenter, de chercher des trésors. Puis si j'ai pas tous les trésors, bah, c'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Enfin, a... il y a ce côté-là et qui est. Euh... Et c'est. Euh... On... Enfin, ouais, c'est un équilibre assez compliqué à trouver pour qu'il y ait quand même un rythme, qu'il y ait quand même quelque chose à passer mmh. et qu'il y ait cette possibilité de se promener, quoi. D'être vraiment dans un monde, de regarder, de découvrir. Et... Enfin, moi, c'est ce qui me plaisait vraiment dans le tout premier Yoshi's Island et que je retrouve là, en fait, beaucoup plus que dans pas mal d'autres jeux de plateforme, y compris les Mario.
3: Oui, et puis par ailleurs je trouve quand même assez euh, dense en idées, enfin on est quand même dans la ligne des Mario où il y a ouais. euh, en gros une idée par niveau, euh, ex bien exploité etc, et on sait quand même qu'à peu près à chaque niveau, en tout cas pour le moment au stade où j'en suis dans le jeu, à chaque niveau il y a un nouveau truc, ouais. voilà, euh, un Mais nouveau y a mécanisme à appréhender, hein. à apprendre, euh, à, à perfectionner euh, jusqu'à la fin du niveau, enfin voilà, je trouve qu'on n'a le... pas l'impression de faire euh, quatre fois de suite le même niveau avec juste euh, un décor différent et des je trouve qu'on est vraiment on a quand même voilà le jeu c'est ça c'est un des peu c'est moi moi, moi
0: moi j'avoue que c'est cette crainte que j'avais euh, euh, quand j'ai vu la communication autour de l'amibo euh, l'amibo en laine euh, le côté euh, ultra kawaii encore une fois mmh. euh, machin j'avais peur de d'avoir affaire à un, à un sous truc enfin ouais. et, mmh. et pour le coup on est presque sur un jeu majeur euh, à la hauteur euh, à la hauteur des
2: Mario et des Donkey Kong, ce qui, là, était, euh, et ce qui est pour moi une vraie surprise en fait, pour ouais. le coup. Mmh. Le seul petit bémol que j'aurais, mais en même temps je ne suis pas allé très très loin dans le jeu, donc peut-être que ça change après, c'est sur les boss, parce que ceux que j'ai eu pour l'instant ne sont pas d'un intérêt fou, sont très faciles et je ne vois pas. enfin Moi je n'ai jamais été un fan des boss, donc les boss relativement faciles à passer, ça me va là c'est vraiment pas les, les parties du jeu qui m'intéressent le plus oui. ouais, euh, voilà. les, les, les niveaux en eux-mêmes euh, ouais.
0: et les passages secrets, enfin moi, mmh. moi j'ai un rapport assez étrange avec ce Yoshi où c'est vrai que contrairement à Donkey Kong l'arrivée à la fin d'un niveau ne pose Enfin, sauf cas exceptionnel pas trop de difficultés euh, c'est euh, on est vraiment dans la recherche de, de tous les trucs cachés parce qu'il ya après il ya des trucs cachés comme à chaque fois euh, là dedans et les, les petits nuages invisibles qui oui. n'apparaissent que quand on jette une pelote de laine dessus mmh. soit on les connaît soit on les connaît pas ou alors on jette des pelotes de laine partout euh, dans tout le décor du jeu ce qui me paraît un tout petit peu un tout petit peu trop mais euh, c'est euh, voilà alors moi j'ai un moi mon petit bémol c'est euh, le mode coopération qui est euh, sur le même modèle euh, que les modes coop euh, depuis new super mario bros oui c'est à dire euh, le deuxième joueur ne perd pas se retrouve dans une bulle enfin là c'est un œuf mmh. euh, qui vole et, euh, et le, le, le joueur encore en vie le, le touche et puis le, le, le deuxième joueur apparaît donc là il y a ce côté très simple et très sympa de la coop euh, finalement plus facile parce qu'il faut que les deux meurent au même moment pour, pour qu'un niveau s'arrête mais Contrairement à un New Super Mario Bros, le jeu est très souvent rapide parce que en fait, il joue énormément sur les trampolines, euh, sur le côté vertical, euh, enfin dans, dans toutes les directions. Et du coup, en fait, il y a énormément de sorties de niveau. Euh, et le deuxième problème, c'est que on a énormément tendance à gober son copain. Ah oui. Et, euh, alors, ce serait pas un problème, mais sauf que en fait. Si on gobe le pote, alors là je dis, dis peut-être une bêtise parce que j'ai peut-être pas tout vu, mais en tout cas moi euh, quoi, tel que j'y ai joué, si j'ai déjà des pelotes de laine qui me suivent, je gomme mon copain, il ressort en dernier, donc il faut que je les rebalance toutes. Pour, euh, pour que lui réapparaisse. Donc ça me semble... C'était ah ouais. un petit peu.. Un petit mmh. peu mais j'ai peut-être pas trouvé la manière de le recracher tout de suite. Mais, euh, mais surtout ce problème c'était de... Euh, voilà, quand le deuxième joueur, ou le premier d'ailleurs, enfin un des deux joueurs se retrouve très très vite sorti de l'écran. Euh, parce que c'est quasiment impossible de finir un, un niveau, les deux joueurs, enfin, euh, sans avoir été sorti une seule fois. Parce qu'en en fait il y a des ascensions, il y a des choses comme ça. Enfin c'est très très difficile oui, okay. de rester à deux sur le même écran ce qui pour moi pose un, un mmh, souci mmh. dans ce type de dans ce type de coopération. Mais pour le reste, mais pour le reste, qu'est-ce qu que c'est rigolo, qu'est-ce que c'est bien. Et ça se joue bien aussi à deux. Enfin, mis à, mis à part ce bémol, euh, ce bémol là. Autre chose à rajouter sur euh, ce, en fait, c'est un, un, un bon jeu qu'on attendait finalement pas. Enfin, bah, pas ouais, plus que ça. ça. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais c'était un peu surprenant. Ouais. Belle ouais, je... Moi, j'ajouterais que c'est toujours merveilleux quand on est en l'air et puis qu'on reste en l'air. Cette espèce de bruit qui remonte un petit peu plus, un peu plus, haut et qu'on ne vole pas, mais presque. Voilà. Un, et sachant que c'est un, un jeu dans y... lequel on ne vole pas, mais presque. Voilà, je pensais très y profond y pour, euh, pour, euh, pour... <rire> pour cette phrase.
0: Oui, voilà. non, mais et puis, tu fais bien le mm hier. -hmm. A... C'était ah bien. Fait. Mais parce que euh... ça il faut, faut indiquer aussi que pour euh, pour ceux qui ont peur de ne pas être vraiment pas bon du tout dans un jeu de plateforme, il y a le mode relax. Oui. où euh, les, euh, les Kirby euh, ont des petites ailes et peuvent euh, voler tant qu'ils veulent. Et ça, ça permet de passer les niveaux, euh, là pour le coup, encore mmh. plus simplement.
3: On se sent toujours un peu euh, mal quand le jeu le propose quand même. Ouais. Oui, non, vous ouais, avez échoué euh, un ouais. certain nombre de fois. N'hésitez pas à passer en mode relax. Hein. Ouais, C'est <rire> vachement sympa, ça
0: fait super plaisir. Hein. Sympa ouais. <rire> Allez Yoshi Wooly World sur la Wii U, Il est temps de partir à Gotham, Gotham City pour retrouver le héros protecteur de cette ville, Batman dans Arkham Knight.
1: It started with a meeting.
3: Everyone was there. Scarecrow said he had a plan that together we could take you out. And Gotham would be ours.
1: Over my dead body.
0: I believe that was the idea. « J'ai déjà gagné, dit l'épouvantail, dès le début du jeu à son ennemi, Batman. Euh, Batman Arkham Knight, euh, troisième épisode de la, la trilogie Batman Arkham. » Made by Rock dit, parce qu'il enfin, le présente comme une trilogie, ouais, comme un,
2: un peu étrange, vu que Warner en a édité 4. Enfin, voilà, et qu'il y a euh, le Batman ouais. Arkham Origins avant, mais qui est un peu
0: hors, hors de, le, du continuum scénaristique, mm. même si bon, le, le lien entre les trois épisodes au niveau du scénario est un peu, un peu obscur, parce qu'on ne le retrouve pas... il faut vraiment connaître... Euh... Ah oui encore, moi j'ai même pas vu, en fait. Bon, après, quand les, les Batman, ça a une tendance à, ouais. à, à, à tourner. Si, en fait, il y a un continuum, parce qu'on voit les ennemis des... Des, des Batman avant euh, au,
3: oui et puis on voit bien on sent bien que celui-ci euh, ce commence à peu près euh, à peu près oui. là où avait fini le précédent enfin précédent pas le précédent, pas le pré précédent pré mais celui d'avant euh, l'anté L'antépénu,
0: wow. pas mal, pas mal. Euh, Batman Arkham City, Arkham Knight, pardon, euh, on fait un petit point euh, au niveau du, du, du scénario. Euh, la ville de Gotham, parce que là, on n'est plus ni dans Arkham Asylum, dans, dans l'asile d'Arkham, ni dans la prison-ville d'Arkham, dans Arkham City, mais là, on est enfin dans les rues de Gotham, mais... Si on, pour ceux qui espéraient un monde ouvert à la GTA, vous, on n'est pas vraiment dans cet univers-là, parce que toute la population a été évacuée. Finalement, on se retrouve finalement dans un très grand Arkham City, hein, parce qu'il n'y a plus que les vilains malfrats qui, euh, qui courent les rues. Euh, là, c'est l'épouvantail qui menace de répandre une vilaine bactérie, euh, un, un vilain germe virus, ou je ne sais quoi, euh, sur toute la ville, sachant qu'il a fait la démonstration de son efficacité dans un troquet, et on commence là, en fait, c'est un passage assez, assez bluffant quand même en, en vue subjective. Euh, et voilà, donc la, la ville est évacuée et il y a un homme qui va pouvoir la sauver, évidemment, c'est Batman. Euh, et il va commencer son enquête pour retrouver, aller sur les traces de l'épouvantail pour l'empêcher de répandre son produit et euh, la nuit ne fait que commencer parce que ce n'est que la première étape. Et comme... Euh, bah là, là, ça rappelle un petit peu Arkham Origins, hein, pour ceux qui y ont joué. Euh, en une nuit, il va se prendre tous les super-vilains sur la la tête, euh, pas tous, mais pas loin en tout cas, et, euh, et il va falloir se tirer euh, de, euh, de cette mauvaise passe. Alors, vos premiers contacts avec ce Batman Arkham Knight Allez, on va commencer avec celui qui n'est pas forcément hyper emballé, Erwan.
2: Voilà, je t'ai spoilé. Ton... Ouais, non, ouais. Moi, moi je trouve ouais. ça extrêmement fastidieux comme jeu, moi ça ne m'amuse pas. On effectivement le fait qu'on qu soit dans Gotham je me disais ça va être différent mais non c'est encore effectivement que des malfrats on a enlevé la population c'est encore la nuit tout le temps j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps euh... voilà on a des choses à faire on a plein de gadgets on nous assomme de gadgets je... moi ça me fatigue en fait ça me fatigue je sais je comprends pas euh, cette euh... enfin je sais pas si jeu vidéo ça devait devenir ça moi je crois que j'arrêterais en fait s'il si y avait plus que ça que des, des espèces de surenchères de euh... Il y a la Batmobile qui est partout, je trouve ça, il faut l'amener la à un endroit, enfin, on tombe, <rire> on nous dit vaguement ce qu'il faut faire, mais pas complètement, donc on n'est pas libre, mais en même temps, je suis paumé quand même, enfin, en même temps, moi, c'est une jeu... corvée, quoi, vraiment, c'est... Il n'y a, a pas de sujet sur est-ce que le jeu va devenir ça ou pas. mais moi il a... Non, mais le blockbuster. Disons le blockbuster d'une série qui a des moyens, de gens qui sont arrivés à peu près à un stade où, au fond, ils pourraient faire à peu près ce qu'ils voudraient avec Batman, tenter des choses. Moi, ce jeu m'a pas donné... enfin Quand j'ai joué à ça, ça m'a donné envie de jouer à, à Infamous, de rejouer à Crackdown, de rejouer à GTA ou d'imaginer un autre Batman, mais pas de jouer à ce Batman-là. En pas. même
0: temps, le Batman moderne, c'est pas quelqu'un qui se balade en plein soleil
2: bah peut-être ça change un peu là c'est quatrième il y a une contrainte
0: initiale il y a une contrainte de l'univers lui-même euh, moi c'est vrai que sur euh, sur ce Batman Arkham Knight il euh, y a le côté euh, Cara design qui euh, qui ressort un petit peu avec euh, les mecs bodybuildés euh, machin qui est un peu spécial là c'est un choix de Rocksteady parce que Batman peut avoir à peu près tous les designs euh, dans ses je ne sais pas combien de 60 ans 60 ans d'existence oh, ouais, ouais, quelque ouais. chose dans le genre euh, il a eu il a dû avoir aux 70 ans je plus euh, il a dû avoir à peu près tous les designs euh, possibles et imaginables. Là, on est sur une version euh, limite militarisée de, de Batman avec son armure euh, métallique, quasi métallique et tout ça. Euh, donc, il y, y a ce design qui peut rebuter, ça je le comprends. En même temps, il n'y a pas une meilleure série que Batman Arkham qui a réussi à, euh, à faire incarner un super-héros. C'est euh, incarner un super-héros, c'est quand même un casse-tête au niveau du game design. C'est euh, horrible de, de proposer. Enfin, le game designer, tu lui demandes, euh, voilà, le joueur va incarner un super-héros, il ne sait pas trop comment faire. Parce que euh, soit le super-héros, il a des super pouvoirs et donc il est super fort. Et donc, euh, il, 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 il marave tout le monde et, euh, et on n'en parle plus. Euh, soit il est faible, mais alors tu perds le côté super. Enfin bon, c'est euh, toujours un peu bizarre. Et Batman Arkham Knight, euh, et les Batman Arkham d'une manière générale, ils ont réussi comme ça à te faire sentir ultra-puissant en mettant du challenge. Euh, et euh, moi, c'est comme ça, c'est cette recette-là qu'a réussi Rocksteady. Et... Pour le coup, avec cette unité... Autant Batman Origins, Arkham Origins, le fait par Warner Canada, la Warner Montréal, je crois, euh, je trouvais qu'on était dans la redite pure du, du précédent. Euh, autant là, je trouve qu'en termes d'ampleur, justement, on reprend là où, terminé, où, là où on avait terminé euh, Arkham City, ce qui fait qu'on n'a pas à redécouvrir le grappin, à redécouvrir ce genre de choses. On a tous les gadgets qu'on avait à l'époque, plus les nouveaux. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a ils sont cohérents dans, euh, dans leur travail pour, de, pour, pour bosser sur cette série. Voilà. Finalement, est-ce que tu attendais autre chose
2: bah, Oui, un petit peu. J'aimerais je... bah, bien qu'on change un peu, qu'on lui retire un peu ses gadgets, ou qu'on voit Bruce Wayne, ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est la même chose, mais juste qu'on en rajoute, on en rajoute. Et... Moi, ça m'épuise en fait. Ça me... ça me donne pas envie de jouer. J'ai l'impression d'être au boulot. Enfin, voilà, <rire> en temps, vous avez tâche, cette, hein. cette tâche-là. <rire> bah ouais, c'est ça en fait. C'est un petit bazar. Heureusement qu'il y a Yoshi pour, euh, qui, qui n'est qu'amour. Et euh... non, vraiment, moi, ça. Mais c'est me... même pas. Euh... Enfin, c'est. Je... Je... je dis pas que c'est horrible. Ça doit pas exister. C'est juste que moi, je comprends pas en fait. Je comprends. Je... Ouais. Je comprends pas ce choix de design. Je comprends pas cette. Euh... Cette lourdeur, je trouve que ce truc très laborieux, je trouve qu'il n'y a aucune fluidité.
0: qui a. Alors oh, quand même, non, non, un non, un peu non. dur. Là. Non, tu peux pas dire ouais. ça. Les, les, les combats, c'est, euh, les, les Rocksteady avec les Batman Arkham, ils ont réussi à trouver un système de combat justement qui. Euh... Oui,
2: tu appuies, appuies sur un bouton. Puis ouais. Non, non vrai, tu varies. T as... T as, oui, là, euh, euh, au bout d'un moment, tu appuies sur les
0: quatre boutons quand même. Ouais, Donc euh, c'est. Euh, ça reste. Je trouve que c'est un combat. Enfin, c'est un, c'est un combat qui est fluide, qui a été repris finalement par Assassin's Creed par. Euh, le truc dans les terres du milieu, là euh, comment ça s'appelle L'ombre euh... de Mordor hein L'ombre de Mordor, Mordor c'était euh,
3: quasiment du Batman. Ah, qu et... Dans Mad Max aussi, hein, le prochain Mad Max. Ah, et dans, euh, euh...
0: dans le prochain Mad Max, on est un peu sur on le... Voit sur on le... est carrément dans, ouais.
3: dans la lignée de, de Parce qu'ils ont réussi à combat. justement
0: trouver ce système de combat qui est fluide.
2: Enfin, je sais pas, c'est... Après,
0: mmh. je, te, je te sens rétif, finalement. Oui,
2: aussi... C'est cette... sinistre aussi. Il n'y a aucun humour et puis il n'y a aucune... Euh... Il n'y a ni de l'humour, ni du sentiment. Il y a une espèce de sérieux Mais là, je suis pas d'accord. On euh... est dans
0: Batman. On est dans Batman. Et la force de Batman, c'est justement d'inverser le rapport au sinistre et à l'humour, entre guillemets, euh, qui, euh, dans un Spider-Man, par exemple, c'est le, le héros qui, euh, qui fait des blagues et euh, machin, et les vilains qui sont vilains, qui sont méchants, oulala là là, je suis méchant, je suis vilain, je vais te taper, et, et Spider-Man. Là, c'est l'inverse. Dans, ce, dans Batman, c'est Batman qui est sinistre. C'est Batman qui est glauque, qui est un espèce de contrôle freaks, euh, un peu flippant, euh, mais même très flippant, hein, que ce soit dans les BD, les, même les films, enfin voilà. Euh, et c'est les, les adversaires de Batman qui sont drôles. C'est les adversaires de Batman qui apportent la légèreté, l'humour, le décalage euh, et tout ça. Et c'est aussi ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, dans Batman Arkham Knight, en tout cas, euh, moi j'en suis encore, j'ai pas fini et euh, j'avance petit à petit. Euh, les premiers ennemis, et, en fait, et là peut-être je comprends ce que tu veux dire, c'est que le début est sinistre. Parce que même les ennemis sont sinistres, l'épouvantail, mais l'épouvantail il est horrible comme, ouais. euh, comme ennemi, c'est atroce, c'est un mec euh, glauque, euh, voilà, donc en fait le, le début, hein, le, le nouveau méchant Arkham Knight, euh, il est pas drôle non plus, euh, donc c'est vrai qu'il manque, euh, manque le Joker, il manque le pingouin, il manque euh, Poison Ivy, ben, sauf Poison Ivy est, enfin, finalement, ouais. que, qui, qui est au début, euh, il manque Catwoman et tout ça, mais finalement... Quand ils arrivent euh, on, on gagne on, on gagne et on retrouve cette légèreté de batman qui est voilà c'est les méchants qui sont cool dans batman c'est euh, mmh. vraiment euh, c'est pas batman batman il est pas cool batman il est relou à un
3: point alors france toi tu as pu
0: <rire> jouer au début du jeu
3: <rire> j'ai pu, pu découvrir le début du jeu parce qu'il faut quand même signaler aussi les problèmes techniques rencontre le jeu bon, alors, sur steam moi j'ai une version ps4 euh... Euh, alors, j'ai rencontré un problème que peut-être. Enfin, euh, que d'autres joueurs ont rencontré, c'est sûr, mais ça ne doit pas être énorme. Enfin, en gros, euh, moi, quand j'arrive euh, au bout d'une demi-heure de jeu et que je dois pénétrer dans le bâtiment de la police de Gotham City, euh, le jeu m'informe qu'il est en train d'installer des données et en fait, il ne termine jamais de les installer. Donc, j'ai joué une heure, on va dire. L'impression voilà, que m'a donnée cette première heure, euh, c'était à la fois que, que le jeu me replongeait dans le bain euh, dans lequel euh, j'étais euh, voilà, il y a quelques années quand j'ai fait Arkham City. Le problème, c'est que c'était il y a quelques années et qu'en fait c'est pas forcément de cette façon là que j'aurais voulu être replongé dans l'univers et que par ailleurs la façon dont il se présente enfin, moi par exemple j'ai moins aimé Arkham City que Arkham Asylum parce que je trouvais qu'Arkham Ark Asylum était vraiment, euh... enfin je trouvais qu'il était vraiment bien construit euh... en fait j'aimais bien quand c'était pas de l'open world en fait ouais. moi j'aimais bien le fait voilà, de progresser dans le jeu, des zones qui se débloquent et le côté un peu huis clos euh, de l'asile etc c'est vraiment quelque chose que j'avais aimé et moi dans Arkham City je me souviens que j'avais été très lassé à un moment je toujours repasse au même endroit, avec les ennemis qui réapparaissent à chaque fois. Je peux pas m'empêcher de me battre avec eux à chaque fois, donc c'est okay. du, du temps perdu. T'as un côté Batman euh, quoi. Ouais. Bah, je les vois, ils sont dans la rue, faut que je les tape, hein, donc euh, voilà. Donc je vais <rire> me battre avec eux. Euh, euh, parfois je meurs, donc ça servait à rien au final, je suis obligé de recommencer le chemin. Et euh, Moi Arkham City au bout d'un moment, bah, fini presque par me... Euh, pas me dégoûter, mais euh, j'ai failli faire une indigestion à un moment, parce que voilà, à force de traîner en ville et de chercher les points d'interrogation et, et machin comme ça, je me disais bon bah... Voilà, je sais qu'à un moment, voilà, le jeu m'a un peu euh, saoulé, quoi, un peu pour perdu. le dire comme ça. Voilà. Et j'ai l'impression, euh, je... c'est une impression qui n'est peut-être absolument pas vérifiée, et qui se vérifiera peut-être pas, mais euh, que euh, le point de départ du Arkham Knight, c'est quand même de dire bon, bah, c'est Arkham City en plus, donc ville plus grande, plus de choses à faire, etc. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans une suite, dans un nouveau Batman. Quoi. Moi, j'aurais plutôt envie... Euh, d'un truc vraiment bien conçu comme le Asylum avec une progression claire nette, précise en même temps moi ce qu'avait apporté Arkham City et ce que je retrouve moi dans ce
0: dans, dans, dans ce Arkham Knight Enfin, moi, je, je sais que mon, mon premier jeu de super-héros euh, que euh, j'avais vraiment tripé, c'était Spider-Man 2 sur PlayStation 2 à l'époque. Ouais. Euh, parce que c'était aussi la première fois qu'on avait une ville ouverte ouais. euh, où on pouvait se balader avec Spider-Man, en euh, balancer sa toile, aller de, de Il building en building. Ouais. Euh, euh, Qui s'accrochait peut-être un Ou peu. Peut-être au, au ciel, oui. oui. C'était ouais. pas. Peut-être ouais. Ah ouais enfin, Pourquoi pas hein. C'est vrai ouais.
2: Un petit peu. Ah peut-être.
0: <rire> ah oui. Mais moi, moi j'avais tripé parce qu'il y avait ce côté voilà, on est, on est le héros parce que Batman c'est le héros d'une ville c'est le ouais. héros de Gotham donc euh, ben moi j'avais adoré Asylum mais mais euh, mais j'avais retrouvé comme ça ce, ce côté un peu domination, euh, contrôle, parce que Batman, euh, voilà, le, le contrôle freak, ce qu'est Bruce, Bruce Wayne, c'est, euh, voilà, il a toutes les informations sur la vie, et là euh, les, les, les conversations téléphoniques, euh, il, il entend tout, il survole tout, euh, sans s'arrêter, sans alors qu'il n'a aucun super pouvoir. Et, 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 et le fait de retrouver ça, de retrouver cette sensation-là, moi, j'ai vraiment adoré, euh, c'est vraiment moi ce que je voulais euh, retrouver. Oui sans le côté trop redite de euh, Arkham Origins qui euh, pour moi était, euh, était un Arkham City bis euh, donc c'était... Euh, voilà j'ai même pas fini parce que voilà, j'avais vraiment l'impression de jouer au même jeu après il y a cette Batmobile parlons de la Batmobile mmh. as eu le temps de jouer euh, de, 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 de découvrir un petit morceau de la Batmobile euh, c'était le gros point d'interrogation de de cet épisode parce que ça a été annoncé très vite dans Arkham Knight on pourra avoir enfin la Batmobile et tout ça alors moi j'avoue que la Batmobile m'a jamais fait envie euh, déjà euh, j'ai vachement du mal avec les bat trucs la Batcave les euh, les les Batarangs la Batmobile et tout ça je, je trouve que ça voilà c'est on, on sent que c'est issu de du Batman des années 60 avec euh, qui, qui nommait les trucs de, de cette façon là bon moi j'ai un peu de mal aujourd'hui mais bref euh, on, la re, on la retrouve on la trouve très vite en fait la Batmobile hein, c'est ouais. pas le truc à gagner on euh, qu'ils en sont
3: vraiment contents et qu'ils veulent vraiment la euh, ouais. balancer direct hein. voilà et en fait
0: alors ils ont raison d'en être contents pour moi parce que d'une part elle est marrante elle est marrante à conduire il euh, y a un dérapage, enfin, on est dans la pure conduite arcade euh, avec du boost, du dérapage, euh, sachant qu'il n'y a pas vraiment de passant, euh, voilà, au pire tu dégommes des méchants, euh, mais euh, c'est tout quoi. Euh, donc on n'a pas trop à se soucier du décor, euh, parce qu'en plus elle est robuste, donc euh, si on cartonne un lampadaire ou une bagnole en chemin, c'est pas ça qui va la faire souffrir. Et, et en plus il y a ce système de combat, qui, en tout cas, dans les premiers moments, est relativement séduisant. Donc, mm. euh, pour décrire, euh, on combat des drones, euh, donc des, des tanks sans, sans pilote, parce que Batman ne tue pas, attention. Mais on fait.
3: peut renverser les gens dans la rue.
0: Oui, on peut en oui, oui, mais bon, ils ne sont bien. pas morts. On n'en sait rien, on n'a pas de preuves euh, et tout ça. Euh, et donc, en fait, les tanks nous tirent dessus euh, des missiles, sachant qu'on voit la trajectoire quelques secondes avant que le missile soit lancé. Si c'est bleu, c'est qu'il ne touche pas. Si c'est rouge, c'est qu'on est dans la ligne de mire. Donc, il faut se décaler, sachant qu'avec la gâchette gauche sur le pad, on passe en mode combat. Euh, qui, euh, en fait, je ne sais pas comment décrire ça. Euh, on passe en mode euh, déplacement rapide, en fait. Ouais, oui, ça, on se
3: déplace sur le côté. Français. Oui, un peu en mode SPS. Euh, STPS, ouais. enfin, mode, oui, voilà, c'est ça. Fait on fait des pas de côté. Enfin, on n'est plus,
0: des... plus dans une voilà. voiture. C'est comme si on contrôlait un personnage. En voilà, fait, euh, où on avance, on recule, oui. on va sur les côtés, et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce qu'ils avaient réussi à reproduire euh, ce, ce, ce côté un peu euh, placement, euh, rythme euh, et contrôle de l'information qu'on avait dans les combats de batman lui-même où on voit quand les ennemis vont nous taper dessus où on va faire un contre ou ce genre de choses et finalement ils avaient réussi comme ça à reprendre à reprendre ce même système Vous en avez... passe au delà de ta perception <rire> du batman erwan ce...
2: bah moi c'était euh, c'est un des trucs qui me pose problème dans ce jeu là ouais. c'est tous les moments où on doit emmener la batmobile dans un endroit précis pour faire telle ou telle chose par exemple pour lancer un treuil pour qu'il doit tirer pour nous ouvrir un passage je trouve ça lourdingue en fait. <rire> c'est faut trouver le passage, faut grimper. Donc on la met en mode en mode combat comme ça mm. parce qu'elle peut se déplacer mieux. Donc du coup elle tombe pas tout à fait du toit à chaque fois. Mais je trouve ça étrange comme idée. Je trouve pas ça naturel, ni agréable. Ni... Voilà, pour moi c'est encore c'est encore une contrainte, un boulot qu'on me donne. Et je...
3: Toi as fait des combats toi en... Ouais, j'ai fait quelques combats. Je trouvais ça assez plaisant. Ouais, je trouvais que c'était plutôt cool. C'est vrai qu'il y a un côté un peu chorégraphie. Ça fait un peu penser en fait à Bêtement, Ça m'a fait un peu penser à Bloodborne. Mm. Euh, le, les, les esquives un peu vives comme ça, voilà, on se décale de, à, 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 un rapide coup euh, mm. sur un bouton pour se décaler de quelques centimètres euh, qui permettent d'éviter le tir euh, et de, ensuite de contre-attaquer. Je trouve que c'est plutôt pas mal foutu.
0: Alors ça c'est les premiers instants, les premiers contacts avec cette batte mobile qui est, euh, moi en tout cas j'ai trouvé ça relativement séduisant même s'il euh, y avait le côté un peu... Euh... Euh, super bagnole enfin euh, qui moi me passe un petit peu au dessus mais ouais. bon bah euh, j'ai trouvé ça pas mal même si je préfère encore voler au dessus de la ville mais en fait le problème c'est ça c'est ce que tu as dit Franz c'est qu'il aime beaucoup chez Rocksteady leur Batmobile c'est que euh, moi quand j'ai lu sur ce que, un peu ce qui était prévu sur Batman je me suis dit oh, une Batmobile c'est bien c'est un peu le nouveau truc euh, un peu en plus le problème c'est que ce truc en plus il aime tellement qu'on a l'impression que c'est Batman Arkham Batmobile, enfin c'est il euh, y a ce côté où elle est omniprésente, euh, que ce soit dans les énigmes avec l'homme mystère où là on est on, on est que pratiquement euh, sur euh, sur la batmobile, enfin pas que mais on est beaucoup beaucoup sur la batmobile, euh, les jeux de plateforme, alors moi que j'ai beaucoup aimé, enfin j'ai trouvé ça mm. euh, j'ai trouvé ça assez rigolo assez fin euh, le fait de euh, déplacer un tremplin avec une grue pour euh, utiliser le treuil après, enfin je, je sais pas je trouve je trouve que c'était. Enfin, c'est une trouvaille comme ça de faire de, du, à, de, mm. du jeu de plateforme avec une espèce d'énorme tank euh, qu'elle la Batmobile. J'ai trouvé ça assez, assez rigolo. Euh, mais on en a partout, tout le temps. C'est euh, à la fin. Et puis les combats avec les drones, que l'on trouve cool au début. Hein. Franchement, <rire> euh, la chorégraphie, le rythme. Euh, après, on gagne des, ma des, 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 des manières de loquer plusieurs ennemis à la, en même temps. Enfin, voilà, c'est assez fun. Et puis au bout d'un moment, quand euh, entre toi et ton objectif que tu es obligé de faire en Batmobile, parce qu'il s'est obligé de faire en Batmobile, il faut que la Batmobile elle arrive jusque-là, ben, tu te retrouves à 5 ou 6 reprises avec des armées de tanks à, à détruire. Ça commence à saouler. Hein, je, chers amis de Rocksteady, <rire> euh, c'est un tout petit peu relou. Euh, et là, il y, y a ce truc-là. Et euh, après, voilà, pour revenir à l'ambiance, euh, au-delà des 10 premières minutes, euh, voilà, moi, ce que... Autant l'ambiance du début, euh, on va dire les, les, les 4-5 premières heures euh, est, est lourde, euh, parce que l'ennemi est relou, Batman est relou, enfin euh, c'est assez euh, général comme ça. Je trouve que passer, on va dire, le premier gros niveau, le premier gros endroit, euh, bah, en fait il se passe, la, la carapace de Batman se fissure un petit peu, et il euh, y a ce côté qui est très très exploité euh, notamment dans dans, dans quelques BD façon The Killing Joke ou euh, ou ou les, les, les BD les Batman, où il y a ce côté, finalement, est finalement que ce que si est si que ça enfin, est ça que est euh, le super-héros qui va sauver, qui va sauver voilà qui tout ça est et tout ça est est vraiment sain qu'il et en fait, je trouve que là, ils ont réussi avec une petite trouvaille dont je ne dis rien, il ne faut pas trop dévoiler, mais il euh, y a ce côté un peu euh, carapace fissurée que, que je trouve assez agréable euh, et qui amène aussi un peu de décalage, un peu d'humour euh, assez vite. Je ne
2: sais pas. Non, mais toi, ça t'a. Mmh. Bah, je, je vais attendre de voir si la carapace de Yoshi se fissure et puis je reviendrai peut-être à celle de Batman après. Mais... Ouais,
0: c est, c est, ouais, non. En fait, tu ne vas jamais revenir avec Je pense que jamais. Je ne je jamais, en fait. Et moi, c'est marrant parce que. Vraiment, je suis. Toi, tu dis, les, les, si les blockbusters, c'est ça, euh, j'ai plus envie. Euh, moi, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire d'arriver à, à cette perfection, entre guillemets, de, de, de réalisation, de mise en, de mise en scène d'un personnage mythique, comme ça, et d'une mythologie, euh, la, et de la mythologie qui va avec, dans un jeu vidéo, et d'avoir cette capacité de le vivre, de l'incarner, euh, parce qu'on est Batman. Enfin, voilà, on contrôle tout, façon Batman, on on bastonne ses ennemis, il y a des, sens des sensations de victoire euh, à, après les combats où on, 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 on pourrave la, la tête de, de 25 mecs à la fois. Ben il voilà, y, y a des choses comme ça, de, de ressenti pur. On, alors après Batman, il y, y, y a ce côté, euh, comment on appelle ça, le, le, le sentiment de toute puissance. Enfin, euh, qui est ultra régressif hein. mm. moi quelquefois Batman j'ai trouvé plus régressif que Yoshi euh, Holy World <rire> en fait parce qu'on est, on est dans ce sentiment de tous puissance euh, que voilà, des, 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 des petites enfants euh, qui ont l'impression d'être les, les plus forts du monde et, et tout ça et on retrouve ça et, et mais il, il, il surjouent vraiment tellement ce, 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 cette notion là que c'en est, est trippant enfin voilà moi j'ai moi je vais continuer je ouais. voilà. J'ai pas
2: ressenti le sentiment de, de toute puissance. T'as pas le ressenti, truc.
0: ressenti. Non, un truc très très laborieux en fait. Ah ouais. Bon, eh ben, j'espère que tu, tu vas réussir à faire ça. Ah, euh...
3: En tout cas, c'est bien un objectif. J'ai <rire> quand même bien envie de voir la suite <rire> du jeu. Donc, euh,
0: je te préviens, c'est euh, pas un boss. Hein. C'est pas prévu <rire> dans le jeu d'avoir. Euh, J'ai pas décidé d'arrêter
3: euh, euh, à cause de ça en tout cas.
0: Euh, donc Batman Arkham euh, Arkham Knight sur console et c'était sur PC à la sortie, <rire> mais euh, la version a été retirée de Steam suite aux nombreux bugs euh, retrouvés. Enfin, ça, ça a été, on est quand même à la limite du scandale, hein, la version oui. PC euh, qui a été sous-traitée, je crois par Rocksteady. Euh, moi, je sais que j'y ai joué sur PC, j'ai eu de la chance, ça a tourné sur le mien, mais j'ai été joué, obligé de jouer en mode fenêtré, autrement ça se lançait pas. C'était un petit peu bizarre. Euh, voilà, donc. Euh, mais qui sort, ressortira sans doute dans les, dans les jours ou les semaines qui viennent sur PC. C'est le moment d'accueillir pour la dernière chronique de la saison, Monsieur
1: Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Pour cette dernière de la saison, je vous propose d'aller dans une petite fermounette planqué dans le Hameau de Alpiche, près du village d'Esporles sur l'île de Mallorca. Cette petite ferme s'appelle La Granja et c'est un jeu signé Andreas Hollendahl, Michael Keller, c'est illustré par Harald Leskels. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes et c'est édité en français par Pearl Game. Alors avec La Granja, mon cher Erwan, nous sommes dans du gros, du beau, du lourd, du classique à l'allemande, les jeux que j'affectionne particulièrement. La Granja, si vous avez été un amateur de agricola, ben c'est le même registre avec la petite touche de modernité qui va bien l'intérieur, elle se situe à deux niveaux. Elle se situe au niveau d'un lancé de dés. Ah, je vous passe les détails. Hein. La grandja, c'est un jeu de gestion. Vous avez un grand plateau au centre de la table et un petit plateau devant vous. Un plateau au centre de la table, vous allez vendre des choses, vous allez au marché, etc. etc. et un petit plateau devant vous qui va vous permettre de gérer toutes vos actions. Et la spécificité, elle tient dans un lancé de dés. C'est ça qui est amusant en ce moment. Vous êtes donc face à une espèce de genre de chaos maîtrisable puisque vous allez devoir vous adapter à ces lancers de dés. Et le deuxième paramètre extraordinaire qui donne une rechouabilité incroyable à la Granja, c'est son système de cartes. En effet, vous avez des cartes que vous allez pouvoir piocher, en faire l'acquisition au fur et à mesure de la partie. Ces cartes permettent d'utiliser les quatre côtés. Effectivement, quand vous avez une carte, il y a bien quatre côtés. Et en fonction de l'endroit où vous allez placer sur votre petit plateau personnel cette carte, vous allez utiliser le haut de la carte, le bas de la carte, le côté droit, le côté gauche. Et ce sont des choses totalement différentes, des actions différentes. Des Pouvoir différents et c'est à vous. Au moment où vous les plochez, en fonction de vos emplacements disponibles, des stratégies que vous avez mises au point, vous allez l'utiliser au maximum et en tirer le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite. Sinon, système mécanique, tout ça, tout ça, c'est du classique, du grand large, mais avec cette rejouabilité absolument incroyable et cette petite souplesse, cette petite Touche de fantasy du qu'il n'y a pas forcément dans Agricola. En tout cas, La Granja, c'est une merveille. Tous les joueurs adorent ça. C'est de 1 à 4 joueurs. Et ça, c'est absolument parfait parce que si vous l'amenez en vacances, vous pouvez envoyer toute la famille à la piscine, par exemple, au bord de la mer se baigner et vous, vous restez sous le parasol tranquille et vous affinez vos stratégies de La Granja. Et puis, si vous êtes dans un camping et que vous arrivez à convaincre vos voisins de, de tante de jouer avec vous, jusqu'à quatre joueurs, vous pouvez prendre un plaisir absolument incroyable, affolant à La Granja qui n'a pas de limite vu le, le, le nombre de cartes et le nombre de possibilités dans ce jeu. C'est un jeu absolument mon génial, je vous rappelle le nom La Granja, Andreas Odendal, Michael Keller, un jeu illustré par Harald Yeskel. C'est un Pearl Game. Il y a de grandes chances qu'il rafle le Trick Tractor à la fin de l'année. Moi, je vous le dis. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes. Il va vous en coûter à peu près 50 euros, mais bon, 50 euros pour un jeu aussi bien rempli avec autant de rejouabilité et la possibilité de vous faire des amis en camping. Alors, ça, bon, je dis, mon cher Arwan, c'est super magnifique. En tout cas, voilà La Granja, je vous le conseille. C'est mon coup de cœur de cette année pour le moment. On est à la moitié et mon cher Arwan, je vous souhaite un ainsi qu'à toute l'équipe, de bonnes vacances et, si tout va bien, à la rentrée. À la rentrée,
0: Monsieur Fall. Bah oui, si tout va bien à la rentrée, il faut pas déconner non plus. Euh, merci, merci Monsieur Fall de Tricktrack.net et Tricktrack.tv pour cette huitième saison en notre compagnie. Euh, Monsieur Fall est là depuis les débuts, depuis je crois la quatrième ou cinquième émission euh, de Silence on joue. Donc euh, c'est euh, c'est une fidélité qui euh, ne cesse de nous honorer parce que c'est vrai que est. Voilà, c'est quand même super cool d'avoir euh, d'avoir cette chronique euh, chaque euh, chaque émission dans Silence on joue. Euh, euh, voilà, on va finir, on va finir cette saison, cette émission et cette saison sur une merveille. Ça s'appelle Her Story. This is the third day It's murder. I'd like to speak to the lawyer now. Please. You have no murder weapon. You have nothing and all these stories we've been telling each other Sam Barlow Sam Barlow. si vous ne le connaissez pas c'est celui qui a travaillé sur Silent Hill Shattered Memory moi j'y avais pas joué mais on m'en a dit le plus ouais, grand bien. Très, très bien Ouais, sur oui. et euh, c'était vraiment un, un très grand Silent Hill euh, de, de tous les avis en tout cas je crois qu'on en avait parlé ici euh, non, non même pas sûr je crois qu'on l'avait un peu raté mais bon bref Sam Barlow revient avec un jeu euh, un, pff, un jeu alors j'ai envie de raconter un peu comment j'ai été amené à y jouer, euh, j'ai envoyé mon, mon mail un peu de, de, de convocation à Silence en joue et, euh, et Cécile, calache euh, de, de, de Canard PC, euh, répond « Je ne peux pas y venir, mais joue à Her Story ». Alors, je ne me suis pas renseigné plus, j'ai téléchargé, j'ai acheté, téléchargé, j'ai installé, euh, tout va bien, je lance. Et là, ça, alors mon expérience a duré une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, entre une heure et demie et deux heures. Il y a euh, des gens qui euh, jouent en trois heures, qui reviennent s'ils veulent tout voir, euh, qui passent peut-être euh, encore plusieurs heures dessus. Euh, on lance le jeu et on se retrouve devant un écran cathodique euh, des ordinateurs de milieu des années 90, euh, avec une fenêtre, un peu un, un vieux Windows 3.11 ou un truc comme ça, euh, avec quelques icônes et une fenêtre de recherche dans une base de données d'interrogatoire. Euh, et c'est tout ce qu'on a, on n'a pas d'indication. Alors si on veut, il y a des readme. Euh, on peut cliquer sur des readme.txt euh, qui, euh, qui sont sur le bureau, qui expliquent un peu euh, comment faire les recherches, euh, les champs de recherche, enfin voilà, mettre des guillemets, et, euh, ce genre de choses. Euh, et en fait, il y a un mot-clé qui, qui est là, dans la barre de recherche du, du moteur de recherche de l'interrogatoire, qui est « murder ». Donc, en fait, on, on se contente de cliquer. Et là, quatre vidéos, euh, quatre vidéos avec, euh, se lancent avec euh, une nana qui parle avec des vêtements différents. Donc, on sent que c'est quatre interrogatoires différents. Euh, ou trois interrogatoires, il y en a peut-être deux en commun. Et, euh, et puis là, on voit que cette nana parle de la disparition, euh, sans doute de son conjoint, et à la fin, la dernière des vidéos, on sent qu'elle euh, voilà, demande à un avocat. Donc euh, il y a euh, deux, trois semaines, il y a les dates, hein, il y a les, euh, les timestamps qui sont là, il y a les dates, et euh, donc euh, qui sont passées à la, 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 la dernière vidéo, elle demande à un avocat. Et là, on se retrouve face à ça. Pas de but autre que découvrir c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a raconté pendant ses interrogatoires, sauf qu'on n'a pas accès aux vidéos. On a accès aux vidéos que par le moteur de recherche, donc que en rentrant des mots-clés. Et en fait, on rentre des mots-clés, et si elle a prononcé ce mot dans une intervention, sachant que les vidéos sont entre 3 secondes et 1 minute 10, c'est euh, 1 minute 30 peut-être certaines fois. Et donc, la seule moyen qu'on a, c'est de rentrer des mots qu'elle a déjà prononcé dans des vidéos pour voir si elle les a reprononcées à une autre, à, à une autre occasion. Les, ces, ces mots, ça va être des prénoms, des, euh, des, des lieux, des, euh, des concepts, des, des choses, des, des choses comme ça, pour voir si elle en a parlé. Et on se retrouve comme ça, à être plongé dans une histoire, à, à faire des allers-retours finalement, parce que c'est on n'a qu'une vision d'ensemble, c'est-à-dire que c'est pas du tout chronologique, on, on peut découvrir les derniers interrogatoires, revenir au premier, aller voir dans les interrogatoires du milieu, on, prend, on commence à prendre des notes quand même, qu'est-ce qu'ils racontent dans différents interrogatoires, c'est quoi les indices qu'on a, c'est quoi... Et voilà, Et j'ai envie presque d'arrêter là, parce que, euh, parce que sincèrement, en y jouant, j'ai eu l'impression de... Euh, de jouer à quelque chose d'unique alors euh, j'ai pas précisé que c'est filmé qu'il n'y a pas d'image de synthèse c'est juste la, voilà, la, la, la personne, l'actrice s'appelle Viva Seffert euh, qui est excellente euh, et elle est seule face caméra, on n'entend pas les, inter les, les policiers, donc on n'entend que ses réponses qui sont coupées, voilà qui sont... Euh des fois d'ailleurs, on n'a que la première moitié d'une phrase et on aimerait bien trouver le mot-clé qui va nous permettre de, de trouver la deuxième moitié, mais on ne sait pas ce qu'elle a prononcé. Et donc, comme ça, on rebondit de, de mots-clés. Euh, bah, très souvent, c'est après avoir vu une vidéo, on va rentrer un nouveau mot-clé. Et puis, des fois, on se pose, mais bah, elle a dû parler d'autre chose, elle a dû parler d'autre chose. Et puis là, on, on met des mots soi-même. Et, euh, et puis voilà, on se demande longtemps. Qu'est-ce que vers où ça mène Qu'est-ce que c'est quoi le but du truc? Et je n'en dirai pas plus, je vous enjoins vraiment à jouer à Her Story, c'est quelques euros sur PC et iPad, enfin iOS. Euh... Et Mac aussi. Moi je l'ai pas joué, mais Mac. je l'ai téléchargé dans ma bibliothèque Steam et, et Mac oui, et Yamak, bien sûr. version Mac. Oui. Et bien sûr sur Mac. Euh, je conseillerais presque d'y jouer sur ordinateur, vu que l'interface c'est l'interface d'un ordinateur. Et, euh, et voilà, il y a des effets, enfin euh, il, il y a des choses qui, 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 qui peuvent être pas mal, euh, pas mal à, à faire là-dessus. Un, un bémol, moi un énorme bémol, euh, mais bon qui est compréhensible, c'est que c'est un jeu en anglais, sous-titré en anglais. Et euh, voilà, il aurait fallu un sous-titrage euh, français qui doit pas être euh, énorme, hein, euh, voilà. Euh, mais euh, mais ça aurait amené, enfin voilà, ça aurait amené euh, tous les auditeurs de Science on Joue à pouvoir, euh, à pouvoir essayer Her Story, même s'ils ne sont pas... Euh, euh, après, c'est sous-titré en anglais, donc ce n'est pas le, le truc le plus compliqué de l'univers à, à comprendre. Hein, voilà, c'est euh, l'histoire, il euh, n'y a pas de mots compliqués, il euh, n'y a, a, a pas de choses comme ça. Mais il euh, en fait, ce qui est fou, c'est ce, ce, ce truc, c'est un vrai gameplay cette recherche par mots-clés dans, dans une base de données de vidéos, c'est un, une vraie trouvaille que j'avais jamais vue comme ça, parce qu'on est vraiment seul face à son expérience, ça peut rappeler à certains moments par le côté filmé, un jeu comme In Memoriam, euh, voilà, sur ces, ce, ce type d'expérience de, où on se retrouve à, 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 dans In Memoriam, on avait un CD-ROM euh, fait par un serial killer, et puis on, on, on voyait les vidéos que le serial killer avait tourné lui-même, donc il y avait un peu ce côté, euh, ce rapport-là un, un peu à, à l'image. Euh, des fois, on tourne en rond, mais finalement, c'est le but aussi de tourner en rond dans, dans ce type d'histoire. Voilà, donc euh, Her Story, quelques euros, voilà. Euh, c'est fini pour cette saison de Silence on Joue. Euh, merci à tous les deux et à tous les autres chroniqueurs de m'avoir accompagné dans cette 8 saison et d'être de retour, parce que vous serez de retour pour la 9 saison de Silence on Joue. Je ne sais pas quand, à la rentrée, sans doute. Euh, voilà, et
2: pour finir, en beauté, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Erwan. Euh, moi j'ai fini la saison 1 de Sunset. Euh, je ne sais pas s'il si en a été question déjà ici, c'est la série des frères Wachowski qui ah est oui, sur oui, Netflix, est, euh, hein, Yann en a parlé, ouais. euh, dans laquelle il y a 8 personnages, il euh, y a un tr une transsexuelle américaine, un flic, un petit truand allemand, un chauffeur de bus kenyan, une jeune indienne qui va se marier et qui, sont, qui communiquent les uns avec les autres. Mmh. On ne sait pas trop pourquoi comme ça, c'est très mystérieux. Bien. Euh, moi je trouve ça absolument magnifique, plus encore le début quand on en sait moins que quand on se retrouve dans, une... dans un scénario plus explicatif avec une mmh. organisation, un truc un peu complot, où on retombe un peu dans des choses déjà pas mal vues dans Heroes ou pas mal de choses comme mmh. ça, mais je trouve ça quand même très très bien, j'ai fini la saison 1 qui fait 12 épisodes, des épisodes assez longs parce que c'est Netflix, Netflix donc il n'y a pas les limites de temps, ça fait de 45 minutes à une heure chacun des épisodes. Et euh, pour l'instant, il n'y a pas encore officiellement de saison 2 qui aurait été signée, mais j'espère vraiment qu'il y en aura eu. France
3: c'est pas très original, c'est une série aussi, mais comme moi je suis toujours à la bourre, euh, C'est pas une série qui vient de sortir, je suis en train de regarder Orange is the New Black. Ah oui, je suis à peine aussi à la... sur Netflix. Je suis à peine à la fin de la saison 1, là, mais en tout cas, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment enfin, excellent.
0: J'ai commencé la saison 1, ouais. ouais. c'est vraiment pas mal. Il y avait plein ouais, de je trouve que ça vraiment excellent.
3: Euh, je trouve que la série est sur un, un excellent ton, euh, à la fois assez euh, comique, hein, en même temps assez sérieux. Voilà, elle traite, euh, elle traite son, ses, ses sujets, parce qu'il n'y a pas qu'un sujet, c'est pas seulement sur la prison, euh, évidemment. Mais enfin, je trouve qu'elle traite tous ses sujets, tous les sujets qu'elle aborde, que ce soit l'identité. Euh, de genre, euh, euh, il voilà, y a beaucoup de. Voilà, elle traite énormément de la question du sexisme, etc. Je trouve que tout ça, elle l'aborde vraiment avec beaucoup de justesse, et de que ce soit dans le ton ou dans le, même dans l'humour. Euh, une euh, saison 2. La façon, sa façon de faire de l'humour. Bah la, la saison 3 vient d'être mise en ligne ah. sur Netflix. Donc, ah oui. là, moi je suis ah bah oui, totalement là. largué. Totalement largué. Ah bah
0: évidemment. Et bah moi aussi, hein, pour continuer dans le, le complètement largué, moi je viens tout juste de commencer. J'ai un peu en retard, mais j'aime bien. C'est aussi pas mal d'avoir toute la saison. La saison 5 de Game of Thrones. Et en fait, c'est assez marrant parce que je me rends compte que je suis incapable de juger Game of Thrones. Je peux pas juger, je ne sais même pas si c'est bien ou pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, je suis tellement bien avec les personnages, avec cet univers que je connais, que euh, je les aime bien ou je les aime pas, ou euh, tout ça, euh, que en fait, je pense que... Certains disent qu'il ne se passe rien, mais euh, en fait, ce n'est pas le problème. Quoi. Moi, je suis pas mal. Je suis dans un épisode de Game of Thrones, euh, en fait, je suis bien. Je suis là, je regarde, je suis content. Euh, youpi, euh, Jon Snow, youpi, Arya, euh, machin, tout ça. Donc, euh, voilà, je me rends compte que je n'ai plus aucun sens critique sur... Euh, Game of Thrones, donc je ne dirais pas si c'est bien ou pas, j'en sais rien. Euh, voilà, ben merci à tous de nous suivre année après année euh, dans euh, sur libération.fr. Et puis, euh, et puis, bah si tout va bien, on, et puis tout ira bien de toute façon. On se retrouve euh, à la rentrée pour euh, une neuvième saison de Silence on Joue. Bonnes vacances, bon été à tous. Euh, à la technique, c'était Mathilde Mallet. Ciao.